0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Liebe WNL-Podcast-Hörerinnen, Sie wissen es von uns. Wir bemühen uns, Geschichten zu erzählen von Frauen, die einen besonderen Weg gegangen sind. Und so wird es auch heute sein. Ich sage gar nicht viel zu unserer Gesprächspartnerin. Der Name ist Heda Silbernagel. Und was sich dahinter verbirgt, liebe Frau Silbernagel, sagen Sie uns bitte am liebsten selbst.
1: Ja, hallo, Frau Wernse. Ich freue mich sehr, dass Sie äh, mich dazu eingeladen haben, heute über meine Gedanken zu erzählen und auch über meine Person. Ja, um mich einmal kurz vorzustellen, mein Name ist Hilda Silbernagel, ich bin 58 Jahre alt, komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz in der Nähe von Mainz und bin vor circa 37 Jahren nach Schleswig-Holstein Schleswig verschlagen worden, sage ich mal. Damals war ich sehr unglücklich, denn die ZVS hat mich nach Kiel gebracht. Ich wollte gerne Architektur studieren und kam dann in einem dunklen Herbstmonat nach Kiel, nach Schleswig-Holstein, in das flache Land. Ja, es war ein holperiger Start, aber dennoch ganz war alles richtig ähm, und alles gut. Ich habe dann in Kiel Architektur studiert, habe dort auch meinen Mann kennengelernt und es war uns ziemlich schnell klar, dass wir irgendwann einmal ein eigenes Architekturbüro aufbauen werden wollen. Aber ähm, das Thema heute ist gar nicht so sehr mein Beruf, sondern ich würde Sie gerne alle Zuhörerinnen Einmal mit auf den Weg nehmen, dass man im Leben, im, vor allem im beruflichen Leben, ja immer mal wieder an Wendepunkte gelangt, Richtungswechsel vornehmen muss oder Einschnitte erlebt. Und gerade zu der aktuellen Zeit durch Corona, ich möchte nicht weiter darauf eingehen, aber wir sind alle irgendwie gefordert, einen Korrekturwechsel vielleicht vorzunehmen und vielleicht hilf, helfen diese kleinen Gedanken dazu. Und zwar möchte ich einmal ganz kurz erzählen, was ich Ihnen gerne äh, mit auf den Weg geben möchte. Ähm, mein Weg äh, begann auch etwas kurios, denn... Ähm, ich bin eine Tochter äh, eines alten Tischlers, der damals 1906 schon geboren wurde. Also mein Vater hatte zwei Weltkriege hinter sich und war, ich war ein Nachzügler in der Familie. Mein Vater war schon sehr alt und er sagte, Kind, du wirst jetzt nicht noch nach deinem Abitur jetzt noch studieren, sondern du machst gleich mal eine Ausbildung. Und was praktisches und was Sinnvolles ist doch. Der Steuerfachberuf. Also musste ich diesen Beruf erlernen. Ich habe mich damals sehr gewehrt dagegen, aber ich habe ihn gemacht. Aber habe dann irgendwann, sobald ich auf eigenen Füßen stand, eine, einen, einen Richtungswechsel vorgenommen und habe meinen Traumberuf studiert, Architektur. Ja, und mein Mann und ich, wir haben dann unser Büro aufgebaut in einer schleswig holsteinischen Kleinstadt, nämlich Schleswig. Dort leben wir auch immer noch. Wir haben uns diese Stadt damals wirklich sehr bewusst gewählt, denn auch schon die Herzöge damals haben sich diese Stadt oder diesen Ort ausgewählt. Er ist wirklich wunderschön. Wir haben damals mit unserem kleinen Büro begonnen. Wir beide alleine haben die ersten Mitarbeiter bekommen und haben natürlich auch eine Familie gegründet mit drei Söhnen. Und ich als Architektin, als Mutter stand häufig in diesem Spagat. Und ich glaube, wenn man sich andere Podcasts mal anhört, haben wir schon öfters davon was gehört, was wir Frauen da manchmal leisten. Aber was eigentlich die größte Bürde war, war immer dieses Gefühl, dass ähm, wenn beide den gleichen Beruf verfolgen, man natürlich auch entsprechend äh, von den Konjunkturschwankungen abhängig ist. Und es gab natürlich bei der Selbstständigkeit immer Höhen und Tiefen. Ich musste dann immer wieder an meinen Vater denken, der mich damals zu dem Steuerfach gezwungen hatte. Aber diese Ausbildung hat mir nachher in meinem Beruf als Architektin so häufig geholfen. Von daher bin ich immer noch dankbar. Aber äh, wir haben dann einmal, und das war eigentlich so das Kuriose in meinem Beruf, dass der Beruf Architektin ist wirklich ein wunderschöner Beruf. Man man darf Spuren hinterlassen, man darf kreativ sein, aber man hat manchmal auch ein Gegenüber, was einen nicht versteht oder vielleicht erst versteht und dann auf einmal nicht mehr. Und so war es eben, dass ich einen sehr, sehr großen Auftrag bekam vor genau 14 Jahren, 15 Jahren. Und ich sollte ein ganz, ganz großes Hotel planen, eine wunderschöne Aufgabe und es sollte wirklich Unikate geschaffen werden. Und so fing ich an, habe ein Jahr lang geplant, habe mit vielen Handwerksbetrieben hier vor Ort Ideen geschmiedet, Möbel kreiert. Und nach einem Jahr aus irgendeinem, vielleicht für mich nicht nachvollziehbaren Grund, verlor ich von heute auf morgen diesen Auftrag. Es war ein ganz herber Einschnitt. Und mein Mann schenkte mir damals ein Bild, das malte er und, oder baute er und auf dem Bild stand to change your life, push here und er, da war ein ganz, ganz kleiner Klingelknopf mit eingebaut und auf den drückte ich. Es passierte natürlich tatsächlich nichts, aber es passierte was in meinem Kopf und an, nach diesem Rückschlag, beruflichen Rückschlag, ähm, wollte ich mich neu aufstellen und dachte ich, ich bin wirklich so abhängig von der Gunst meiner Auftraggeber und auch bei starken Bemühen. Und an dem Abend, als wir den Auftrag verloren hatten und natürlich auch viele beteiligte Firmen hatten ja auch ebenfalls den Auftrag verloren, bekam, bekam ich abends einen Besuch. Sie überreichten mir Blumen. Ich bekam eine Flasche Rotwein geschenkt mit den Worten, das hätte ich wohl wirklich nicht verdient, denn die Arbeit sei gut gewesen. Und an dem Abend haben wir natürlich nicht nur eine Flasche Wein getrunken, sondern ein paar Flaschen mehr. Und an dem Abend ist die Idee entstanden, einen Richtungswechsel vorzunehmen oder einen parallelen Weg zu beschreiten. Und zwar haben wir damals gesagt, okay, wir bauen unser eigenes Hotel. Und ähm, da gab es dann noch einige Hürden zu übernehmen, weil wenn man als Architektin äh, zwar als Visionärin ausgebildet wird, aber man weiß ja dann dennoch nicht, wie man ein Hotelmanagement an geht. Aber wir haben es gestartet in einem kleinen Stadtteil dieser Stadt Schleswig, der auch vielleicht eher so ein bisschen als Schmuddelkind gerne mal bezeichnet wird. Somit konnten wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir konnten uns eine neue Perspektive geben und wir konnten aber dem Stadtteil hier was Gutes geben, nämlich einen kleinen Leuchtturm, denn wir dachten, wenn Gäste hierher kommen, werden die, wird dieser Stadtteil auch davon partizipieren. Wir fingen also an, die Handwerker begleiteten uns wohlwollend, denn wir haben dann eine Art Craft Hotel konzipiert. Jeder Raum war anders, die Handwerker durften sich austoben, sie durften hier ihre Materialien, ihr Können, ihre Möbel äh, zur Schau stellen. Ich konnte es als Architektin, was ich ja weiterhin auch bleiben wollte, für meine Bauherren benutzen. Wir konnten einfach aus dem Büro hinausgehen, in das Hotel hineingehen. Ich konnte Farben, Materialien so ähnlich wie bei Ikea, konnte ich zeigen. Ja, wir fingen an mit zwölf äh, Betten. Es war mega spannend, wie man Gäste begrüßt, wie das Leben ist, wie wie man ein Frühstücksbuffet aufbaut. Aber ich dachte mir, man kann ein Frühstücksbuffet genauso gestalten, wie man eine Fassade gestaltet, mit Auswiegen der Fläche und Proportionen und so weiter. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich merkte, dass äh, das Hotel wirklich ein wunderschöner Part parallel zur Architektur war, denn die Gäste, die hierher kamen, waren entspannt, waren in Urlaubsmodus und ich konnte es immer sehr gut am, daran erkennen, auf meinem Schreibtisch stehen zwei Telefonapparate, wenn das Architekturbüro klingelte, dann immer in etwas tiefere Tonlage, Lorenzen Silbernagel, Und wenn das hotel äh, Telefon klingelte, Hotel Fritz, Silbernagel, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Und so waren auch die Reaktionen mild und freundlich. Und ja, es hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und das liegt jetzt 14 Jahre zurück. Und wir haben von zwölf Betten uns jetzt auf 60 Betten hochgeschraubt. Wir haben immer noch eine kleine Ecke auf unserem Grundstück gefunden, haben gebaut, was mir als Architektin wirklich als eigener Bauherr sehr viel Freude gemacht hat. Und ja, wir haben sehr viel Rückmeldung von den. Bürgern hier in der Stadt bekommen und natürlich allen voran von den Gästen. Und dennoch hat mir das wirklich ganz viel wieder zurückgegeben, auch wieder Freude, auch mein, an meiner Architektur zu finden. Ja, und wir gingen unseren Weg und war natürlich ein mega großer Spagat, Familie, Hotel und Büro gleichermaßen zu bedienen. Und dann kam letztes Jahr Corona. Und Corona hat dann auf einmal alles wieder verändert, das Hotel stand leer, keine Gäste mehr waren da, all meine schönen Räume blieben unbelichtet, keine Blumen mehr auf den Tischen, es war ein schweres Jahr, aber dennoch, ähm, da hat dann unser Büro wieder uns getragen und äh, denn da haben wir die Rückschläge durch diesen Einbruch durch Corona nicht so zu spüren bekommen. Und wir haben dann selbst in dieser Krise wieder angefangen, uns aufzubauen und haben noch ein neues Objekt da hinzugenommen und haben das wieder umgebaut und haben den neuen Bedingungen entsprechend, dass wir merken, dass die Menschen sich wieder verändert haben durch Corona, jetzt Räume geschaffen, wo, wo man sich etwas stärker zurückziehen kann, aber trotzdem in einem kleinen Verbund leben kann, wenn man Urlaub macht. Und das haben wir einfach in dieser dunklen Zeit des Lockdowns realisiert und konnten dann, als jetzt im, in diesem Jahr äh, der Sommer wieder nur einigermaßen normal verlief, konnten wir wirklich wieder Gäste beherbergen und konnten aber auch erkennen, wie die Gäste sich wohl und sicher fühlten. Ja, und das ist nur einmal so ein ganz grober Blick, wie Korrekturwechseln manchmal einen immer wieder zwingen, eine neue Positionsbestimmung vorzunehmen. Und das waren die Probenkorrekturen. Es gab natürlich privat viele kleine Korrekturen, die auch so im Wohnortwechsel mal sich dargestellt haben. Aber die Botschaft soll sein, nie aufzugeben. Es lohnt sich immer wieder noch nochmal querzudenken, mit anderen Menschen in den Dialog zu treten. Und das bringt einen sehr, sehr weit voran. Und ja, und ich hoffe einfach, dass man damit Krisen gut überstehen kann.
0: Frau Silbernagel, ich möchte hier an der Stelle noch mal einhaken. Ich höre, auch ich höre diese Geschichte zum ersten Mal. Da gehen mir natürlich frische Gedanken durch den Kopf. Und mhm. ähm, ich lerne daraus, so ganz freiwillig waren Ihre Richtungswechsel ja nicht. Sie waren beide Male so von außen ja, erzwungen fast ne? oder von außen initiiert, welche Eigenschaften braucht man, um, um, also wir alle verzweifeln ja manchmal auch oder springen halt, welche Eigenschaften waren es dann, die sie brauchten, um es dann auch wirklich zu tun und nicht nur zu denken und zu jammern?
1: Es war manchmal ein bisschen Wut, denn ähm, diese Enttäuschung, zum Beispiel dieses äh, Projekt verloren zu haben, wo ich der Meinung war, ähm, dass ich die Sache gut angegangen bin, richtig angegangen bin und so etwas begegnet man ja häufig, dass man im Glauben oder in der Hoffnung besteht, dass man die Arbeit gut absolviert und dennoch gibt es Rückschläge und es war einfach, in dem Moment war ich so enttäuscht und ich dachte, ich will es beweisen, dass ich ich kann verstehen, was ein Mensch braucht, wenn er auf Reisen ist, dass er ein Zuhause braucht, was braucht man dazu, wie kann es aussehen und das Kuriose war ja dann, als wir diesen Schritt gemacht haben, wir, wir mussten es ja nicht machen. Wir hätten ja auch weiterhin, äh, ich hätte vielleicht diesen Frust untergeschluckt und hätte gesagt, okay, unser Büro trägt uns weiter. Aber ich wollte ein Exempel statuieren, dass, wenn ich mich nicht richtig verstanden fühle, dann will ich beweisen, dass es auch geht. Und plötzlich war es so, wir haben ein Haus äh, konzipiert und dieses besagte Hotel, was mir den Auftrag entzogen hat, ich brauchte einfach diese Herausforderung. Und das war, glaube ich, dass diesen Ehrgeiz mitzunehmen, für was zu kämpfen, wenn man davon überzeugt ist, dass man seine Sache gut beherrscht, egal was es ist. Ich beherrsche es jetzt vielleicht, wirklich mit Gästen in, äh, in Kontakt zu treten. Ich beherrsche vielleicht jetzt, was ein Gefühl von zu Hause darstellen kann. Ähm, und das hat eigentlich gar nichts mit der eigentlichen Profession der Architektur zu tun. Das ist dieser Ehrgeiz. Wir
0: vielleicht. haben es gerade gestern in einem, einem Webinar massiv erläutert, glaube ich. Und zwar habe ich auch bei Ihnen den Eindruck, letzten Endes ist es Ihre innere Stimme, die Sie über alle Schwierigkeiten trägt oder auch die Vision, ich kann hier was und ja. das schaffe ich. Eindeutig. Und das ist, ist, glaube ich, eine ganz ganz große Stärke von
1: uns Frauen. Denn wir sind als äh, Mutter, wenn man drei Söhne hat, die ja unterschiedliche Wege einschlagen. Man wird jeden Tag neu mit äh, Herausforderungen konfrontiert. Auf der Baustelle nie läuft etwas geradlinig. Man muss immer wieder korrigieren, improvisieren, aber man kann es immer nur aus der eigenen Warte was würde ich als Maßstab für eine Sache, für eine Idee, für einen Menschen anlegen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ja.
0: Das war die Stärke, die Sie dahin getragen hat und anscheinend auch dadurch getragen hat und anscheinend mhm. auch jetzt durch den Alltag trägt. So zum Schluss vielleicht noch aus Ihrer Erfahrung. Was würden Sie anderen Frauen auf den Weg geben. Ich habe gestern den Satz gehört, also angestellt sein ist wie fahren auf dem Beifahrersitz. Und Sie können das jetzt vielleicht für Ihre Vision auch noch mal so für sich formulieren?
1: Ja, also <lacht> fahren auf dem Beifahrersitz wäre für mich, also ich glaube das ist natürlich auch immer wirklich vom Typ abhängig, aber ich finde ich würde gerne diesen diese Botschaft weitergeben, ob im Kleinen oder Großen, dieses eigene Gestalten, wirklich den Mut mitzubringen, dass man äh, wirklich die Verantwortung für Tätigkeiten, für Berufe, für Herausforderungen auch wirklich in die Hand nimmt. Das schafft man, weil man ungeheuer viel auch zurückbekommt darüber. Wenn man gestaltet, wenn man trägt, kriegt man Bekommt man von dem Gegenüber, von einer Gruppe, von einem Bauherrn, von einer Stadt äh, wirklich ganz viel zurück, wenn man den Mut hat, nach vorne auch ein Stück weit zu treten und für das eigene Können einzutreten. Das würde ich gerne weitergeben. Schöner das kann man wir. es
0: nicht sagen, genau. Schöner kann man es nicht sagen, Frau Silbernagel. Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses ja, kleine oder große. Mutmach-Statement, so wenn ich das jetzt mal bezeichnen. Mhm. Wir verabschieden uns für heute und ich gebe Ihnen nochmal das abschließende Wort.
1: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mir diesen Raum gegeben haben. Und ich finde es wirklich sehr schön, wenn es wirklich dazu beitragen könnte, Mut äh, weiter in den Raum zu tragen, dass wir Frauen wirklich Mut haben für
0: unsere Position einzustehen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Wernse. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernse.